0: Milyen gyakran mondtok nemet ügyfélnek?
1: Nem elég gyakran. Az egyik tanulsága nekem a szervezetfejesztésnek az pont az volt, hogy, hogy gyakrabban kéne nemet mondani. Yeah.
0: Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációiparral és reklámpiacsal foglalkozó podcastje. A mai vendégeim a Republic Group ügynökségnek a vezetői, Barna Tamás és Németh Béla, és rögtön arra kérdez, ar arról kérdeznek benneteket, hogy mondjátok azt el nekem, hogy pontosan mi a kettőtök pozíciója között a különbség, mert hogyha jól tudom, akkor, akkor pont most volt egy viszonylag jelentős változás az ügynökség. Életében az ügynökségről annyit érdemes még tudni, hogy az egyik legrégebb óta a piacon levő hazai tulajdonú reklámügynökség és nagyon fontos szereplője ennek a
2: piacnak. Köszönöm szépen a felvezetést hát a kettünk Pozíciója nyilván változik, hogy én ugye 20 évig, több mint 20 éve vezetem a Republikot ügyvezetőként, most a Béla ugye a helyemben lépett, és én pedig sokkal több szakmai munkát szeretnék a jövőben végezni, tehát az ügyfeleik felé fordulni, és a, a Bélahoz fog tartozni inkább azok a feladatok, amik mondjuk a cégcsoportnak a, a, az üzemeltetésével, a menedzsmentjével, a, 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 a terjeszkedésével fontos dolgok.
0: Azt elmondjátok, hogyha amikor cégcsoportról beszélünk, akkor pontosan miről beszélünk? Hány cégről van itt szó, és milyen a feladatmegosztás ezek között, az ügynökség darabok között?
2: Jó, hát ugye van a Republic Group, ami ugye az ászlós, a zászlós cégnek, ugye ő hozza az átvételünknek azt hiszem most kb. a 70%-át. Akkor a, tavaly éppen ugye indultunk éppen Németországba, ugye van a Német Republik, ami most azért minden együtt azért gyakorlatilag ő is még egy elég komoly hozzájárulást hozzá be be nekünk. Van a Time, ami pedig egy alapvetően rendezvényes péterügynökség, és akkor ez a három nagy láb az, ami leginkább kiegye a két kétmilliárdos éves vételt.
0: És ez azt jelenti, hogy akkor hogy a német céget is innét irányítjátok?
1: Teljes mértékben innét irányítjátok.
0: És ez is Béla irányítása alá fog tartozni?
1: Igen, igen. Hogy, hogy Társ is mondta, tulajdonképpen elosztottuk egymás között a a feladatokat. Azért annyit a háttérről hagytadják hozzá, hogy tulajdonképpen mi már régóta dolgozunk együtt, egy együttműködés van, miután én elhagytam a, a, az IPG-t közöttünk, de ez... De
0: mondjuk el azoknak a hallgatóknak a kedvére, akik nem teljesen egyértelmű, hát, hogy mi volt a te
1: múltad. Igen, igen. Én, hát én, én 27 évig voltam az Interpublic Groupnál, annak a média csoportját vezettem. Ez egy, de, nemzetközi ez egy nagy nemzetközi. Ez tulajdonképpen a harmadik-negyedik a világon Uh, New Yorki tőzsdén jegyzett ilyen uh, hatalmas konglomerátum. és ennek voltam sokáig az initiatív vezetője utána a regionális igazgatója az initiatívnak majd a média ami az összes többi váltott tette össze Magyarországon voltam vezetője majd annak az utolsó tíz évben a kelet-európai régiót vezettem és 19. augusztusában jöttem el és, és tulajdonképpen egy pár hónappal később kezdtünk el beszélgetni Tamásékkal, amely tavaly szeptemberben egy olyan együttműködésé nőtte ki magát, hogy a teljes gruppon egy ilyen szervezetfejeztési auditot végeztem. És Tamásnak az a remek ötlete támadt, hogy ne csak diagnosztizáljak, hanem műtsek is. Tehát nem elég, hogy elmondom, hogy, hogy mit találtam és mit javaslok ezekkel a dolgokkal kapcsolatban csinálni, hanem azt a kivitelezést is vállalja magamra, hogy tulajdonképpen most január 1-től, mint CEO működöm, és ahogy Tamás is mondta, a, én igazából az operatív, első a menedzsment, cégmenedzsment, cégstruktúra típusú dolgokkal foglalkozom, még Tamás a szakmai oldalt, a, a márkas stratégiát, ami egyébként a... a a Republik mindig is erős volt, és akkor érdemes erre a, erre a kompetenciára szerintem tovább építeni.
0: Ugye a, a szélesebb közvélemény számára a, a Republik talán az egyik egy másik alapítóról, Fabricius Gáborról ismert, aki Geszti Péter azt hiszem, hogy talán a, a második legismertebb, vagy hasonlóan ismert reklámszakember, a kevés olyanok egyike, akit, Akit civilek is be tudnak azonosítani, mint a reklám is ismernek. Ő neki most, ő ugye nagyon sokáig kötődött a céghez, neki pontosan mi most a szerepe a, a, a márkánál, vagy a, vagy a vállalatnál?
2: Ugye ja, Gábor, ugye alapítóként, ugye ő pár éve ő egy innovációs igazgatói pozíciót tűzött ki magának, alapvetően egyébként a mai napig a kreatív csapatnak a a vízióját és a Republiknak a kreatív irányulát határozza meg, tehát ő is egyébként napi szinten benne van a munkába. Most egy éve egyébként filmet forgat, tehát ilyen szempontból volt egy kiesés, de, de alapvetően az ő a munkamegosztásban ő egyébként a kreatív víziónak a, a, a felületét látja
0: Tehát ő az a szerencsés ember, aki pont az elmúlt egy évben, pont ebben a COVID helyzetben került abba a helyzetbe, hogy filmet forgathasson.
2: Nem lehet bele is már külön, külön podcastot csinálni az elmúlt egy évéről, mert nehezen indult. Ő átesett a betegséget, érintette, és az, az életlehetőségét is megkapta a filmmel, le is tudta forgatni, Pont egy tehát ez mindenképpen neki egy izgalmas év volt.
1: Én azért hagyjegyem hozzá, hogy uh, nekem szerencsém volt annak idején Geszti Péterékkel is dolgozni, és hasonlóan hozzájuk itt is, független attól, hogy a Barna Fabricius Dúó fémjelzi a, a Republic Groupot. Itt azért én egy nagyon komoly szakmai stábbal találkoztam, akik közvetlenül a vezetőség tagként közvetlenül ezzel a két tulajdonossal dolgoznak. És azért így könnyű adott esetben filmet forgatni, hogyha, hogyha olyan embereket tud delegálni a munkát, akik, akik hozzáértőek, lojálisak, lelkesek. Úgyhogy a, a szervezetfejesztésnek az egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy, hogy vezetőségi fronton egy nagyon erős brigát van Tamás és Gábor alatt.
0: Ja, hogyan zajlik egyébként egy ilyen szervezetfejeztés, hogy bejön kívülről egy ember, akinek van 20 plusz év tapasztalata, azt mondja, hogy messziről jött ember, és akkor mondhat bármit, vagy mi, mi, mi volt itt a feladat pontosan, hogyha lehet erről beszélni?
1: Abszolút lehet. Én megmondom neked nyíltan, hogy én nem tudom, hogy hogy zajlik egy szervezetfejeztés, én azt tudom, hogy én hogy csináltam, és ez egy abszolút ilyen autodiakta módon próbáltam ennek így valahogy a végére jutni. Én azt a... egy óriási kísértés van ilyenkor az emberben, hogy 27 év múlti tapasztalat után kész paneleket hozzon be a rendszerbe, és azt mondja, hogy ez működött, hogy itt is működni fog. Erre körülbelül négy és fél jöttem rá, hogy ez így nem fog működni. Szerencsére az első négy és fél órában is, nem a hetedik hónapban, vagy héten. Úgyhogy én azt csináltam, hogy én beazonosítottam körülbelül a, a, a Republic Group én 30-40 százalékát közép- és felsővezetőket, és mindegyikkel kétszer, de, legalább, de inkább háromszor találkoztam. Különböző témájú, funkciójú beszélgetéseken vettünk részt, és ezeken a beszélgetéseken az általuk adott ilyen visszajelzéseket csokorba kötöttem, kategóriába kötöttem, a kihívásokat beazonosítottam, és utána ennek megfelelően egy meglehetősen hosszú listát állítottam össze arról, hogy, hogy milyen, milyen teendőink lennének ennél a cégnél.
0: És jól értem azt, hogy ez időben, bár szándékban nem, de időben egybeesett a Covid helyzettel. Tehát, hogy, hogy, de, hogy, hogy úgy kellett valamit átalakítani, hogy közben a világ is átalakult így körülöttetek.
1: Így van. Egyébként, egyébként én ezt az egész Covid helyzetet, mint annak idén a 2008-as, 9 es válságot, én, én abszolút egy menedzser szempontból egy komoly kihívásnak és egy izgalmas feladatnak tartottam. Itt is egyébként hasonlóan ahhoz azt kell mondjam, hogy ez a COVID-helyzet, ez nem egy speciális helyzet most már, nem ez a normalitás, és szerintem ennek megfelelően kell minden, minden cégvezetéssel kapcsolatos lépést megtenni. Úgyhogy nekem nagyon érdekes volt, mert pont a. a két hullám között kezdtem a szervezetfejlesztése auditot, ami azt jelenti, hogy az első egy-két kört a kollégákkal személyesen meg tudtam. Ejteni, és csak a második, harmadik, néha a negyedik kört kell teamsre vagy telefonhívásra ö, ö, visszavinnem. Úgyhogy ö, a tanulságokban pedig az egy nagyon fontos ö, visszajelzés volt, hogy, hogy egyszerre kaptam ö, megállapításokat a COVID előtt időszakban ö, regnáló republikára. És a következő mondat, az pedig az előtt, az, az, tudom, meg, azt meg előző, nem tudom én, fél évről szólt, amit márciustól mondjuk érintette. Úgyhogy ö, nem kellett kétszer megcsinálnom így a reprújót, hanem egyszer kaptam egy komoly dózist mind a két éráról.
0: Ugyan előtt, amikor egy kicsit beszélgetünk, megbeszéltük, hogy lehetőleg nem fogunk nagyon sokat beszélni a covidról de közben meg nyilván egy ilyen, egy ilyen ö, ö, beszélgetésben is csak elkerülhetetlen azt megkérdező hogy gyorsan meg is kérdezem, hogy hogy, hogy hogyan hatott mégis az ügynökségi munkára, meg az életetekre ez a helyzet, és mik voltak azok a dolgok, amiket el kellett engednetek, és, és mik lesznek azok, amiket megvélhetően megőriztek majd a Covid utáni időszakra ezekből a tapasztalatokból?
2: Én a, ugye március 15-én, tehát most vagyunk egy éve körülbelül ebben a helyzetben, amikor így bezártunk. Ugye március 13-14-én, tehát kb. egy éve vagyunk zárva. Az első egy-két hónap az, az, egy, az egy olyan hirtelen sok volt, ami szerintem én azt láttam, hogy mindenki egyszerűen kereste a helyét, hogy mit kell csinálni, meg hogyan, hogyan kell működni. És a Béla ugye említette, hogy azért van itt egy hétfős menedzsment, ami ugye alaptunk van már, és vagy mellettünk dolgozik egyébként a Republiknak a, a működtetésében. És nekem nagyon tetszett az, hogy mi azt csináltuk, hogy minden nap gyakorlatilag egy ilyen krízis mítinget tartatunk. minden nap értékeltük a helyzetet, hogy mi fog történni és hát én ebben a regg dologot mondtam, hogy ugye ezt kb. 23 éve építjük az ügynökséget, de ha, ha nem vigyázunk és nem vagyunk keresek és nem, nem, nem tesszük oda magunkat, akkor ezt nagyon könnyen vannak, lehet egy százfő és csapatot e, e, ilyen költségszinten ilyen vizsgél bázisra Tehát, hogy itt nagyon-nagyon e, erős egy ilyen, nagyon dinamikus vezetésbe van bevert csak egy-két hónapban. Utána pedig szerintem nagyon gyorsan léptünk is, tehát nagyon gyorsan irodával, racionalizáltunk, megnéztük azt, hogy hol, hol, hol lehet összevonni csapatokat, hogy lehet a működést átalakítani, hogy lehet ezt meg, megoldani. És én azt láttam, hogy ez ugyanúgy, ahogy a válságkezelésénél is nagyon jól működött, utána elsőként kezdtünk el visszajönni abba is egyébként, hogy Elsőként léptünk arra, hogy milyen lesz már az új éva, Tehát Nővelnek nyárra készen volt egyébként az a iroda használat, az a működési struktúra, ami már nem, a, nem egy COVID-utáni visszatérést mutat, hanem ami már amit a Béla is volt, hogy a normalitás, az új normalitás való visszatérést alapozta meg. És,
0: de ez azt jelenti, hogy akkor, akkor már most tudjátok, hogy majd az év hátrávő részében is, meg utána máshogy fogjátok szervezni a munkát, mint ahogy korábban csináltátok?
2: E mi már nyáron azt mondtuk, hogy soha többet nem fogunk visszamenni az irodába, úgy, ahogy régen visszamentünk az irodába, mert ez a helyzet megmutatta azt, hogy, hogy van nagyon sok előnye van ennek, hogy, hogy fölöslegesen nem kell ennyi embernek egy, egy terleten lennie, hogy, hogy nem kell mindenkinek bejárnia, hogy otthon bizonyos esetekben nagyon hatékonyan lehet egyébként munkát végezni, az, ami most van, az nem alkalmas erre, tehát ez az első mindenki száz százalékban otthon van és egy éve nem, nem, nem teszik ki a lábát, ezzel túl lehet élni, de ez nem egy jó működés, szerintem ez hosszú távon káros, és, és gyakorlatilag egy nagyon-nagyon lassú minőségi csökkenéshez vezet, amit most még lehet, hogy nem érzel, de hogyha öt évig lenni így akkor ezt nem így nézne ki, de azt gondolom, hogy Pont tökéletesen ugyanúgy visszatérni, és nem tanulni abból a helyzetből, amit egyébként, túl, amint túl vagyunk most az elmúlt egyébként, az óriási hiba lenne. Tehát szerintem, hogy nagyon sokat lehet hatékonyságon növelni, szerintem sokat kreatívabban is lehet dolgozni, szerintem sokkal jobban megkebecsülni azt egyébként, hogy kik azok az emberek, akik önállóan képesek projekteket elvinni és nekem nagyon fontos volt az, hogy HR szempontból például, hogy megtudtam azt lépni, amit 2008-ban is egyébként a republikon szerintem ez húzta ki, vagy ez volt az, ami nagyon-nagyon túlrendítette, hogy amikor mindenki elengedi az emberekhez, akkor kell felvenni és ráadásul a szeniorokat, ilyenkor nagyon könnyen el lehet érni. És ne felejtsd el, hogy egy olyan időszakból érkeztünk be a ebből ebbe a helyzetbe, amikor egy munkaerőpiaci válság volt. Tehát épkézláb jó minőségű, szenniol emberek elérhetetlenek voltak a piacon. Gyakorlatilag mindenki lasszóba szedte össze a jobbról, balra egymástól, lopták le az ügynökség az emberek. És én azt látom, hogy az, hogy mi nyáron egyébként nagyon-nagyon komolyan megerősítettek a csapatot, az most ugye a januári tendercun, most mi ezt így hívtuk, ugye, az gyakorlatilag be is érhet.
0: Tehát úgy érted, hogy szezonon kívül igazolni kezdtél, és akkor ezzel... Jó pozícióba jutottál emberekhez, jól értem, amit mondasz. Mert szerintem
2: egyébként válságban, nehéz időszakban, amikor az ügyfélnek is válsága van és nehéz időszaka, akkor szerintem fontos, hogy magas színvonalú stratégiai víziót kapjon. Én személyesen én is akkor éreztem meg először azt, hogy visszaléptem a, a szakmai munkába sokkal erősebben, mint az elmúlt három-négy évben. Ekkor jöttem rá egyébként arra is, hogy ez nekem sokkal nagyobb örömet is okoz, és és szerintem mi ilyenkor kell szerintem szenni tehát egyszerűen az van szerintem nehéz időszakban, komoly szakemberekre van szükség és azt kell tudni felmutatni és szerintem mi ezt csináltok meg 2008-ban és én azt látom, hogy ez működik most is.
0: Uh... Megütött a fülemet az abban, amit mondtál, egy, egy szó a kreativitás. Én ugye egy médiacégnél dolgozom, és mi azt tapasztaljuk, hogy a, a munkaszervezést az elég jól meg lehet, ö, meg lehet oldani, meglepően jól meg lehet oldani fél home office vagy a teljes home office körülmények között is. Viszont a kollégáim arról panaszkodnak, hogy a legjobban a kreativitás tud ebbe sérülni. Ez egy kifejezetten a kreativitásból élő szakmában, mondjuk egy reklámügynökség vagytok, ott, 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 ott mekkora problémát okoz, tehát tudnak az ügyfélnek megfelelő kreatív megoldások úgy megszületni, hogy emberek csak képernyőn keresztül nézik egymást, vagy azért nálatok is időről időre be kell menni, és közösen kell ötletelni, hogy hogyan működik ez most.
2: De... Tehát a kreativitás, egy képze, én ezt mindig úgy képzelem el, mint egy tartály, amit mindig tölteni kell az inspirációval, és mindig tudsz vele kivenni. Most vesszük ki. Tehát most azt történik, hogy nagyon keveset tudsz visszatölteni, és nagyon sokat veszel ki, hiszen kell kiadni magadból, mint amennyit, mint amennyit a Covid előtt. Tehát kb. most azt kell mondanom, hogy éljük fel a tartalékokat, szerintem mentálisan is, ez szerintem hazugság lenne, hogy ha azt mondanám, hogy ez nem így van. És hát a lehetőséghez képest egyébként pedig iszonyos sok inspirációs tréninget tartunk, ö, ö, foglalkozunk azzal, hogy egyébként ki, hogy fordul be otthon, mit tudom minde, egy év alatt abban a, 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 abba a lakásban, amit egyébként arra vett kibérletként, hogy reggelben megy az irodába és haza megy Most a héttel az a lakása a irodája a munkaévé vált ez, Tehát, hogy nyilván foglalkozunk velük a, a, a pszichéjükkel, Nyilván tartom nagyon sok előadást, mert a kollégák is egyébként próbálják egymást inspirálni, tehát ez nyilván más azért, tehát én magamon is látom, és biztos te is tapasztaltad. Például a mi szakmánkban a prezentáció egy iszonyatosan fontos terület. Úgy prezentálni, hogy egy arcot sem látsz, és belelököd a poénokat, a nagymondást az ételbe, és nulla feedback, tehát ez egyszerűen szerintem iszonyatosan nehéz. És a kreatív ember meg alapvetően mégiscsak olyan, akinek szüksége van a visszaigazolásra.
0: És ez változott is, nem úgy értitek? Úgy értem, az elmúlt egy évben, tehát az elején még bekapcsolt kamerás mítingeken ültünk, én egyre többet ürök nem bekapcsolt kamerás mítingeken, nem tudom, hogy
2: megtudtam. Most már hm. kikapcsolt kamerát.
0: Pontosan ilyen megfontolásból?
2: De azt gondolom, hogy szerintem ez nem a kollégákra vonatkozik, hanem a rám is vonatkozik. Ha ki van kapcsolva a kamera, akkor én előveszem a telefont akkor én elkezdek e-mailt nézegetni, tehát egyszerűen és elvesztem a fonalat. Szerintem nagyon nehéz odafigyelni, Ha amennyire csak lehetné, tudni kell nézni egymást.
0: Abban, hogy, hogy ha, ha jól értem, akkor ez egy olyan ö, hár helyzet, ami, amiben korábban nem álltunk szembe. Ebben mennyit segít, legalábbis kis ö, cégeknél és a republik ahhoz képest, ahol a béla korábban dolgozott, mindenféleképpen kis cégnek, cégnek számít. Ebben mennyit segítettek a te nemzetközi tapasztalatait, hogy egy ilyen helyzetet kezelje, vagy, vagy igazából ez irreleváns ilyen szempontból?
1: Én nekem az volt, a, az volt az általános véleményem, vagy erről az egész pozícióról, ami most kerültem, hogy, hogy én nekem volt egy, egy, egy általános menedzseri kompetenciám. A, nyilván ezen, ezen felül volt egy média tapasztalatom is. E, amit a Republik leginkább tud használni, az sokkal inkább az általános e, cégvezetési tapasztalat. E, én ezt a kompetenciát teszem bele ebbe a rendszerbe. Ennek nyilván vannak, e, merítkezik olyan tapasztalati forrásokból, amely nem csak 2008-at e, tudja felmutatni, bár meggyőződésem, hogy ez egy kiváló teszt volt egyébként itt most a, a Covid által okozott válsággal kapcsolatban hanem mivel 12-13 országért voltam felelős, olyan soha nem volt, hogy minden ország nyugodt volt és, és, és rendben voltak a dolgok, hanem mindig volt két vagy három krízis helyzetben lévő ország, tehát ez gyakorlatilag folyamatos krízismenedzsmentet kellett, kellett csinálni. Ez, ez, ez a tapasztalat, ez most is jól jön. Mind a, mind a felvételekben, mind a, a, a jelöltek személyének, képességének, republikosságának megítélésében, mert azért ez a cég és ezek a cégek, amely ö, nagy ö, kommunikációs cégek, magyar tulajdonban lévő cégek, ezek ö, elég speciális állatfajt azért azt most már az elmúlt, az elmúlt pár hónapban azért ezt megtapasztaltam.
0: Mi bennük a speciális?
1: Érdekes, hogy a, a hagyj kezdjem egy picit távolabbról, a nemzetközi cégeknél mindig vannak ilyen buzzword -ök. Régen volt ez a 360 fokos kommunikáció, és most az elmúlt időszakban, mondjuk három évvel ezelőttig, az agile, agilis. Volt ez Republic volt.
0: 360 is, nem?
1: Minden, hát igen, ezek, ilyen, ezek, ezek nyilván... Hát, és ez agilitás, ezt mindenhol lesz hallottam, ahányszor megprezentáltuk. Hát én azt gondolom, hogy, hogy most képet kaptam arról, mi az, hogy agilis. Tehát úgy gondolom, egy, egy magyar tulajdonban lévő cég, amely ugyanazon a parondon küzd, mint a nagyok, mint a nagy nemzetközi cégek, annak igazán agilisnek kell lennie. Ez folyamatos vadász, vadászó vagy üzemmódot jelent, úgyhogy... Én nekem az egyik nagy tapasztalása az ez, hogy, hogy itt, itt egy pillanatig nem áll meg a, nem áll meg a dolog, itt, itt folyamatosan folyamatos résen kell lenni. Itt, itt a
0: vadászat alatt az ügyfélszerzésről a New business hogy azt értjük?
1: Többek között. Tehát ez nem csak, nem csak ügyfélszerzésről, a New business szól, hanem ez a vadászata lehetőségre. Meglévő ügyfélnél való vala, levő ilyen diversifikációs lehetőségre, adott esetben új koncepciók behozott alára a, a, a szolgáltatási portfólióba, új emberek, hallottam, hogy X abban a pillanatban le kell csapni rá, hogy az, az is mondta. Tehát ez mindenre vonatkozik. Tehát innen, ebből a szempontból egy, egy magántulajdonú, magyar tulajdonban lévő cég az... Ott az ember soha nem dőlhet úgy hátra, mint mondjuk egy nemzeti cégnél az éves prezentáció után, amikor azt mondja, hogy ne, jó, megvan a targetem, akkor, akkor csináljuk, és akkor ha valami van, majd azt elmondom, és akkor jellemzően el fogják fogadni. Egyrészt Magyarország a hibahatár kerekítési hibahatár alatt van, de, de ez egy óriási különbség mondjuk az általam 27 évig tapasztalt multikulti rendszerhez képest.
0: Ha már elkezdtünk az ügyfelekről beszélni, akkor beszéljünk még egy, még egy, még egy picit ö, ö, róla. ugye Sokszor hangzik ez ilyen, ilyen reklámos beszélgetéseken, hogy egy ügynökségnél érdemes jó portfóliót kialakítani, mert sokféle típusú, típusú megbízó van. Szerintetek milyen a jó portfólió és mennyiben segít az, ahhoz, hogy az ügynökség jóvá váljon, hogyha ilyennel rendelkezik?
2: Egy ügynöks, ugye azért a mi az elmúlt öt évben de nagyon nagy fejlődésen mentünk át, tehát az gyakorlatilag, az el, gyakorlatilag a, a, a növekedésnek a, a legnagyobb ütemét az elmúlt öt évben értük el, és e, én akkor láttam azt, hogy szerintem iszonyatosan fontos az, hogy, hogy az ügyfél portfólió az úgy legyen felépítve, hogy minden fontos szektor képviselte magát a ügymérségen belül, mert akkor tudom megoldani azt, hogy, hogy a csapata és a cég a stabilan működjön.
0: Mik a fontos szektorok?
2: farma, energetika, banking, FMCG-ből, nem tudom, akár a, a, az édesség, a ásványvíz, tehát gyakorlatilag telekom, telekommunikáció, tele, tele sör, ezek mind olyan szektorok, akik sokat költenek, ahol meg tudom mutatni a kreativitásokat, meg tudja mutatni magát egy olyan ügynökség, mint mi, mert nekünk hozzá, vannak hozzánk való ügyfelek, és vannak hozzánk egyébként nem illeszkedő ügyfelek vannak isfelek, akik nagyok, nagy költők is az elmúlt az áram, egy forintot nem dolgoztunk még nekik, mert nem passzolom.
0: Azért, mert nem akartatok, vagy mert ők nem akarták,
2: vagy mert eleve úgy
0: gondoltátok, én hogy mindig nem. Mindig mindent akarok, ugye agile, ahogy a vélem mondja,
2: tehát ilyen nincs, hogy én nem akarom, én mindent akarok, de nem, egyszerűen nem fitteltünk. Tehát, hogy egy prokterhez, egy unileverhez, egy rekithez, Unilever ezeket a nagy multi, FM cigekhez ahol alapvetően csak valamiféle kiszolgálás hajtotta, de mutáció, adaptáció, alapvetően a kreativitást szerintem nélkülöző gondolkodásra van szükség. Oda mi nem fittelünk, oda mi mindig túl vagyunk, mi túl sarkosak vagyunk. De próbálkoztak időnként? Én már nem próbálkozom, de én annyit próbálkoztam, hogy én már leálltam a lábamat, mert ugye mindig csak azt láttam, hogy de jó lenne, mert hiszen vannak nagyon jó márkák, nagyon izgalmas projektek vannak, de azt gondolom, hogy van, amivel valami nem. De hogyha visszatérve a kérdésedre, ez a fajta egészséges portfólió felépítése, ez nekünk annyira szempont, ugye, hogy a Furákandis személyében állunk, hogy egy portfólió igazgató, akinek semmi más feladata nincsen, mint hogy ezt az ispél portfóliót karban tartsa, és azzal foglalkozzon, hogy minden szeg, pontos szektort képviselhetesse magát fel legyen úgy építve, hogy két év múlva, amikor az egyik elpárod, akkor a következő már be tudjon lépni. Tehát ez a fajta ügyfél e, 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 felépítés és mert ez egy hangsúlyos pozícionálónk.
1: Én, én, én nem tudom ebből a szempontból a hogy mi a jó ügyfél, és nem akarok ilyen foresz Gump lenni, aki egy buszmegálló padján a múltban éved és, és mindig visszautal arra, honnan jött, de... Ami nekem egy nagyon-nagyon komoly tapasztalás az elmúlt hónapoknak, az az, hogy, hogy a kreatív ügynökségek alapvetően más kapcsolatot építettek ki az ügyfelekkel, mint, mint, mint mondjuk a média ügynökségek. Tehát szinte intim szinte bizalmi kapcsolat van a, a, az ügyfél és az ügynökség között, ami nekem borzasztóan tetszik. Tehát én azt kérdezett, hogy ki a jó ügyfél, az a jó ügyfél, akivel ki építeni ezt a kapcsolatot. Na onnantól kezdve az egy közép-hosszú távú együttműködés, ahol minden rezdődését lehet ismerni az ügyfélnek, kitott találni a gondolatait, ahol esetben, ha elmondod neki, hogy mit gondolsz, Tamás, mint, mint stratégia, márka stratégia, hogy mit, mit, mit kéne csinálni, tenni az adott szolgáltatással vagy márkával, akkor hallgat rád, meghallgat, és és ez egy, ez egy hihetetlen üdítő dolog nekem ahhoz képest, ahonnan jöttem, ahol azért szintén én mindig igyekeztem kiépíteni jó kapcsolatot, de, de ott azért a, az ügyfél az, egy, az, egy, az más, más dimenzióban volt, lévén, hogy pénzről volt szó, és értelmezhető a 100 forint a 100 forint, a 95, 95 forint, uh, úgyhogy nekem ez nagyon tetszik, és én, ha, ha, ha most meg kéne mondani, hogy mi a jó ügyfél, az a jó ügyfél, akivel ki lehet ezt a kapcsolatot építeni, a chemistry megvan.
0: Milyen gyakran mondtok nemet, úgy félnek?
1: Igen. Hát nekem az, egyik, az egyik nem elég gyakran. Az egyik tanúsága nekem a szervezet a az pont az volt, hogy, hogy gyakrabban kéne nemet mondani. Egyébként nekem ezzel kapcsolatban ez egy, most egy trükket hagyárója kell, nem, nem jó úgy kiadni magunkat, de ha van két fél és, és egy tárgyalás vagy egy konfliktus alakul ki, egyik sem szereti igazából, egyik sem szeret a nemmel szembesülni. Tehát nagyon sokszor szerintem, amikor nem merünk nemet mondani bizonyos dolgokra, miatt esetben az nem is az ügyfél érdeke, csak éppen kényelmes, vagy egy, egy szituációt akkor éppen megoldani képes szó, a, vagy, vagy, vagy bocsánat brief, amire mi igen reagálunk. ott lehet, hogy mind a két félnek az az érdeke, hogy itt egy nem előjön, mert elindul egy beszélgetés. Miért nem? Azért nem, mert. Az neked is az a jó. Tehát én azt gondolom, hogy a, a nem az nem feltétlenül azt jelenti, hogy visszautasítasz valakit, hanem felhívod a figyelmet egy jelenségre, amit lehet, hogy ő egy pillanat hevében, amikor rövid távú, rövid távú célok mentén dönt, akkor nem, nem, nem nézi annak a közé vagy hosszú távú következményeit.
0: Abban egyébként te látsz különbséget megint csak a nemzetközi tapasztalatokkal, vagy akár a német piacon mostanában szerzett tapasztalatokkal, hogy, hogy, hogy ügyfél oldalon van-e különbség ezeknek a nemeknek az elviselő képességében Magyarországon, és mondjuk más piacokon. Tehát nehezebbe itt nemet mondani, mint máshol.
1: Ez teljesen személyiségfüggő. Tehát ez nem, ez nem piacfüggő, vagy nem, nem cégfüggő, ez személyiségfüggő, hogy az adott karakter hogy viseli azt, hogy a másik oldalon egy, egy olyan szakember ül, akinek ő egyébként pénzt fizet. Tehát, hogyha elfogadja valaki azt a jelenséget, hogy én azért alkalmazok egy, egy márka stratégiai mert ő elmondja nekem, hogy mi a jó az én márkámnak vagy szolgáltatásomnak, akkor ő ezt a nemet, ezt nem személyesen fogad, és nem, nem veszi a lelkére, hanem, hanem felmerül benne az, hogy ennek van egy oka, amiért az a szakember, akiének én fizetek, az, az nem elválaszol. Én azt gondolom, egyébként provokatív a kérdésben nyilván mondanánk azt, hogy nyugaton bezzeg ö, olyan emberek ülnek, ne, ez nem igaz szerintem. Ott is abszolút személyiségfüggő. Én nekem rengeteg olyan tapasztalatom voltak, amikor, amikor a, a szofisztikált nyugati marketing-kommunikációs tudás ellenére a nemet nagyon-nagyon rosszul viselte egy ügyfél.
0: Nyugaton vagy keleten? Hogyha jól emlékszem, még régebbről akkor nektek orosz piacon is voltak talán ö, ö, ügyfeleitek, de javíts ki, hogyha tévedek Tamás. Tehát, hogy vannak olyan tapasztalatok.
2: Voltunk, mi mentünk, tehát vezettünk be a Raiffeisen-t, ki Bulgáriába. Romániában, illetve a... Mindenesetre a keleti Minden piacokban. Legbesszebb az Kazasztánban. Kozostán. De az az egy... Az, az egy Erre
0: projekt emlékeztem, projekt és az agyamban összemosódott.
2: Volt Viszonylag Az egy projekt volt, és ott az is fél maga, az magyar volt, vagy legalábbis a fél magyar volt. Tehát a akkor kezettük egyébként. Alma volt.
0: <hup> mindenféleképpen izgalmasan hangzik. Hát az nagyon,
2: az nagyon nagy nagy
0: is volt. Oké. Okay, um, itt volt vendégem két héttel ezelőtt, Gúlyás János a Magyar Reklamszövetsége elnöke, és ő, ő nem túl optimista képet festett arról az a kapcsolatban, hogy, hogyan, hogy mikorra várható a visszatérés a válság előtti állapotra. Ugye azt mondta, hogy 2022-ben állhat legkorábban vissza, vissza a, a, a piac. Ö, ti hogy látjátok, ti is ennyire, ennyire ö, ö, pessimistán látjátok, é, és akár igen, akár nem, de mit gondoltok a 2021-es év lehetőségeiről? Hát,
2: alapvetően valószínűleg azért, a, a, amit a János mondott, az, az az egész tortára, vagy inkább a leghansólyosabb a médiára vonatkozik. Én azt tudom mondani, hogy bár nagyon megszenvedtük a, a lelkileg az évnek az elejét, de minélkünk árbevételben is és nyerességben is a legmessze, a legeredményesebb évünk volt a tavalyi év. tehát és Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy igenis vannak technikák és, és, és lehetőségek arra, hogy, hogy ne áldozatként viseltessünk egy helyzetben, hanem higgyük el, hogy tudunk a dolgokon változtatni és aktívan részt venni. És ilyen szempontból kicsit azt talán kevésnek is érzem mondjuk egy szövetségi elnök részéről, hogy ő pessimistán tekint a jövőbe. Én sokkal jobban üdvözölném azt, hogyha látnám azt, hogy mondjuk mi az, ami történik, vagy mi az, amit mondjuk a szövetség tesz, és amivel támogatja azt, hogy mondjuk ez a piac ez hamarabb felépüljön. Tehát, hogy én a republikon belül sem szeretem a károgást, mert nem tudok elmire menni, nem tudok elmit kezdeni, ha azon túl, hogy lebúsulok hanem szerintem valami akcióterveket lenne érdemes kidolgozni arra, hogy mit kezdünk a szakmában dolgozó kollégákkal, hogy, hogy mit kezdünk azzal, hogy mondjuk, a, hogy hogyan alakul át a piac, az állami részben, részvétel mennyire erős, hogy hogyan alakítjuk a versenyt a piacon. Tehát ezek mind, -mind olyan szempontok, amivel szerintem foglalkozni kéne, és ilyen szempontból én nem, én nem gondolom azt egyébként, hogy, hogy pessimistán kéne látni a, a jövőt. A kreatív piacon az ügynökségnek a kreatív, az ügynökségi világ kreatív oldalán szerintem ugyanannyi munka van, mint amennyi volt tavaly. Tehát én egyszerűen ezt nem látom, hogy ez kevesebb lenne, sőt nekünk. Tehát a meglévő ügyfeleinken is egyébként szinte több munkát kaptunk, hiszen az évelején a covid információ, ki, amiket ki kellett adni az ügyfelek, az ügyfeleinek a tájékoztatása, tehát számtalan olyan projekt volt, ami extra jött be. Tehát, mi biztos, hogy sokkal többet dolgoztunk, mint amit dolgoztunk mondjuk egy évvel korábban. Tehát az egy más kérdés, hogy nyilván a piacból önmagában egy egész nagy halmaz, az úgy esett ki, ahogy ez nullára
0: És van arra esély, hogy ez meg egy darabig így is maradhat sajnos, attól félek?
2: Hát ugye a rendezvénypiacon én is érdekelt vagyok nem csak a, 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 az ügynökségi oldalról, hanem még ugye a Brand festival sem tudtam tavaly megtartani. Tehát ez egy óriási kérdés, hogy valaha egyébként abban a formában lehettem majd rendezni, vagy... Bent...
0: Gondolkoztok egyébként az idei brandfesztiválon? Hogy
2: ezt ugyanúgy október vége meg megfordul rendezni, mint ahogy
1: korábban. Én hagyj hagy vezessek be egy, egy másik kifejezést itt a, a pessimista optimista bilagozás mellett. Én, én jól, jól informált optimistának tartom magam, ami, ami azt jelenti, hogy, hogy én, azt gond, én is azt gondolom, hogy 2021 már egy a forgalom szempontjából, kommunikációs tömeg szempontjából átlagosnak mondható év lesz. Nyilván a környezet és a kihívások azt teljesen unikális évvé változtatják ezt. Tehát a kihívás szerintem nem feltétlenül abban van, hogy most visszaesett a forgalom, vagy, nincs, vagy, vagy kevesebb, kevesebb kreatív anyagot kell gyártani. Sokkal inkább az, hogy egy céget hogyan lehet navigálni ilyen körülmények között.
0: Ha már szóba hoztad itt az áramérdetéseket, amiről Jánossal is beszélgettünk, ugye ez jól látható, hogy, hogy, hogy elég jelentős az aránya az áramérdetéseknek. A magyar piacon mondhatnám a legnagyobb hirdető jelen pillanatban a magyar állam a hazai reklámpiacon Ezt mennyire tartjátok egészségesnek a piac szempontjából, és mire számítotok azzal kapcsolatban, hogy a válság hogyan fogja ezt befolyásolni?
2: Én külön választanám úgy, hogy a, az állami szerepvállás, hogy ilyen nagy és ilyen fontosnak tartja a kormányzata a kommunikációt, az önmagában szerintem nem baj. Az, hogy ehhez a forráshoz nem lehet hozzáférni, az szerintem baj. És azért gondolom, hogy ez baj, mert mert ahol nincs verseny, az, az egyszerűen az nem, az nem, az nem működőképes szerintem. Tehát egyszerűen ahol nincs verseny, az kontra alakul ki, és, és szerintem ez a piac egész nézve káros. És annak ellenére, hogy a legjobb szándék mellett is nagyon nehéz szakmailag belekötni a valami egyébként, akkor már ott oldalon jelen pillanatban történik, tehát hogy így azok szép reklámok, jó anyagok kerülnek ki, tehát ez egy magas minőségű cucca egyébként ott elkészül, de akkor is azt gondolom, hogy hosszú távon nyilvánvalóan az, azáltal, hogy a verseny teljesen ki van véve a rendszerből, ez, ez, ez egy nagyon nehezen fenntartható állapot és nagyon fura erővonalak vannak benne, ez ugye mondom, ugye ez a tavalyi év mindent átrendezett, de azért azt látni kell, hogy azáltal, hogy ezek, ez a fajta állam közeli megrendelés, bár is, ráadásul egy olyan magnetizáló erővel bírt, ahol az igazodás ugye a piaci szereplők közül is ugye megjelent, tehát milyen szóval nem csak állami hirdetők jelentek meg azok az ügynökségek meg, akik egyébként ezeket a is szolgálták, Ez aztán Végül is aztán szerintem a piacon is egyébként, hogy ugyan csak komoly helyett problémákat is tudott ugye okozni, mert van, akik egyébként csak arra nem mentek volna oda dolgozni, azok hirtelen most azt látták, hogy bizonyok már olyan márkák is vannak, amik a illetőt lehetőségi tényleg. Kóser lett
0: ott dolgozni, annak ellenére, hogy nem feltétlenül igen. gondolják úgy, hogy úgy kéne viselkedni, ezt mondod?
2: Igen, ez gondolom. igen.
1: Hát ilyen, a Méd ügynösségi frontról érkezve nekem megkönnyebbülés, hogy csak ekkora dominanciája az állami megrendelési állománynak a kreatív bizniszben, ott azért az állam mint legnagyobb reklámköltő, tehát legnagyobb összeget el elköltő, tényező, komoly dominanciát jelent, és ahogy Tamás is mondja, itt van egy holdudvar amely igazodik, és, és, és amelyekhez egyre nehezebb hozzá kerülni, vagy közelébe kerülni, akármilyen jó szakmaisággal bész. És a kreatívban én azt gondolom, hogy a, a működhet úgy egy kreatív ügynökség, hogy, hogy nem csinál semmilyen államközeli állam megrendelést nem kezel. Tehát én nekem ebből a szempontból egy picit most így egy megkönnyebbülés, hogy csak ekkora állami dominanciával nézek szembe.
0: Nektek egyébként vannak vagy voltak államközeli megbízásaitok?
2: Hát kell gondolni, de hát nem, mert ugye az államközeli megbízások most már hogy ugye az NKOH rendszerünk keresztül vannak is az ilyen szempontból kizárja mert az összes többi ügynökség hozzáférésére. Pont ezt mondom, hogy gyakorlatilag az, hogy ehhez a nagy pénzhez, és mondom kreatív szempontból, nagy lehetőséghez is de nincs hozzáférés, hát ez nyilvánvalóan nekünk egy óriási vesztesség.
0: A múlt héten, vagy lehet ennek a hétnek az elején jelent meg a Kreatív Kommunikációs Szaklap egy hír arról, hogy, hogy ö, ö, újra gondolja a szaklap a Kommunikációs Ügynökségek Szövetségével közös iparági listáit. Ugye, abból állítanak össze az újság és az a szervezet, abból állítanak listát össze, hogy a különböző ügynökségek hogyan teljesítettek a Előz, az adott évben a reklámügynökségi, meg médiaügynökségi, meg PR ügynökségi versenyek. Ebből jön egy lang, ranglétra, és ezt a ranglétrát ezt részben az ügyfelek is használják részben, pedig az ügynökségek a saját kommunikációjukra. Ugye most az a helyzet állt elő, hogy, hogy a korábbi lista helyett új lista vagy listák lesznek a, a piacon. Azt láttam a honlapotokon, hogy ti is használjátok ezen a listán elért, ö, korábbi listán elért eredményeteket. Ugyan fog szerintetek ez hatni a piacra Egyáltalán mennyire fontos ez nektek, mennyire fontos úgy az hogy hogyan szerepeltek egy ilyen, egy ilyen top toplistem?
2: Én azt mondom erre, hogy az szerintem az én számból hazug lenne, hogyha azt mondanám, hogy nem fontosak a listák, ugye, mert hiszen mi magunk is három évvel ezelőtt egy saját lista kezdtünk bele, így vagy úgy vagy amúgy, tehát hogy, tehát szerintem nyilvánvalóan Pontos, illetve szerintem jót tesz egy szakmának, hogyha időről időre azt, hogy ki jó, meg ki nem jó. Ezeknek a listáknak van egy olyan problémája, hogy ezeknek, ezek csak akkor jók, hogyha ezek szakmailag stabil lábakon állnak, és, és függetlennek tekinthető eredmények, és és rendszerben születnek meg. Amikor nem ez van, akkor az ugye az mindig egy, 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 egy torz képet ad. Ez most ugye ezt azért hoztam föl, mert ugye nálunk ugye a listáknak a, ez a fajta hitelessége, ez megkérdőjeleződött az elmúlt három évben, emiatt azt gondolom, hogy a jelentősége is visszaszorul. Ez az Mi az oka
0: ennek szerinted, hogy ez megkérdőjeleződött?
2: Az, hogy szerintem nem voltak rá olyan rendszerek, amik a résztvevők számára megnyugtatóan megnyugtató, akkor lettek volna a hogy nem, nem nincsen részt a hajlás a versenyben.
0: Tehát azt mondod, hogy a szakmai szövetség
2: önmagában ez... nem, nem, nem mondom, éregettől. pontosan azt mondom, amire gondolsz, igen. Tehát, de ez ilyen szempontból szerintem már, nem, már, már mindegy. Az egy, a kérdésednek arra a egyébként, hogy a listák... Mégis
0: használtátok ezeket a listákat is, ti is kommunikációra? Használtok is, és egyébként
2: annak idején meg fontosnak is tartottam, viszont van egy másik aspektus, ami egyébként ettől a részétől szerintem kicsit talán más megközelítést tart. Szerintem egyáltalán iszonyatosan nagy kérdés egy ügynökség számára, és ugye nekünk, mint a piacon a lévő ügynökségnek fontos, hogy mindig meg tudjuk magadat különbözhetni, hogy milyen olyan híreket, meg milyen olyan dolgokat magáról mondani, ami hosszatávon képes a figyelmet fenntartani. És nekem nagyon érdekes volt, hogy most nem tudom, voltak díját adók online, meg ez az a tamat, És így láttam, hogy kiraktak ügynökségek, hogy az év ilyen ügynökségei, PR ügynöksége, stb. stb. És vagy azt láttam, hogy azok az érdeket, Egyszerűen senkit nem érdekel. És nem azért, mert hogy az ő eredményük egyébként megkérdőjelezhető, az, hanem azért nem, mert egyszerűen olyan mennyiségi információ van, és mivel hogy még csak azt sem tudom, hogy személyesen meg sem tudom élni, már az az élményem sincs meg, hogy lemegyek abba a szerencsétlen akváriumba, iszom egy sört, arra, hogy az, az, az a disznó megnyerte, én meg megnyertem, vagy én megnyertem, és ő így. Tehát egyszerűen semmilyen interakció nincsen, nem fizetik hozzá élmény. Minden ilyen díj, ahhoz képest is minden ilyen lista, ahhoz képest, hogy milyen erőfeszítésekbe kell egy ügynökség részére, mert azért itt egy nagyon-nagyon komoly pénzek durálnak el, vagy durálnak a kávénkorunkba. Tehát itt 20 millió forint költöttünk el, mi is egyébként nevetéseknek díjatunk meg egyébként.
0: Díjat Évente 20 millió forintot. azt mondod.
2: A fölött költöttünk el. Hát, ha nevetéseket veszed, a filmeket, a késztalikat, és akkor ebben nincs benne egyébként az ember róla. Tehát... Uh, uh,
0: szóval az ünneplés és a bosszankodás hiányzik belőle, azt mondod.
2: Meg azt mondom, hogy ma már szerintem egyáltalán nem biztos, hogy ö, ö, erre a fajta. Ö, de most most másféle, más csak másra szerintem az emberek, és, és nem arra, hogy a saját bennünket elegetjük egy sikerült sikerülni én ügyes vagyok.
1: Ahol a néjök, az ilyen vitákat úgy szoktuk elintézni, és most le, valami valami bulvár szöveg lenne de nem. Valami nagyon frappás ha igen, hogy behívtuk a Big Four egyikét. Tehát ilyen volt például annak idején a People Meter uh, mintának a reprezentativitása, ahol beívtuk a Big Four egyikét, és ő és azt mondta, hogy igen, vagy nem. Én, én egyszerűs rátszóljok, tehát én azt gondolom, ezt mondtam Tamásnak is, hogy nem értem, hogy a bármelyik szövetség miért nem, miért nem szerződteti nyilván a, a befizetett összegből a Big Four egyikét, aki azt mondja, hogy ezt a, ezt a fesztivált, vagy ezt a... a, a, a hogy hívják ezeket, Lista. listát, vagy bármit, ezt, ezt ő auditálja, a, a kiválasztási szempontokat adott esetben szintén átvilágítja, az esetben ő le is menedzseli, tehát mindenki át tudott tud dölni, hogy ez jó kezekben van, és semmilyen kritika nem érheti a, a, magát a rendszert. Én ezt csinálnám. Meg is próbálom egyébként majd ezt valami javaslattal majd kilőni lesz, az űrbe.
0: lesz saját listátok. Nem.
1: Nem, 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 nem. Tehát azért nem, pont, pont ellenkezőleg. Tehát mindenkit meggyőzni arról, hogy ez közös érdek. Ahogyan annak idején az egyébként széthúzó időgynösséget is sikerült egy, egy stábba tömöríteni.
2: De mondom, ettől függetlenül szerintem egy nagyon nehéz kérdés az, hogy egy ügynökségben mivel tudja fejlenni magára a figyelmet, és hogy ezek olyan listák lesznek-e azok, amik ezt megoldják, ezzel. És most, mondom, ez a, a, a világon létező a legjobb listára is igaz lesz szerintem.
0: Ha, ha már így elkezdtünk a, a jövőről beszélni, így a vége felé, akkor, akkor próbáljunk mi egy kicsit ezen is e, 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 e túlnézni, mint ahogy túlnézünk a, túl a, a Covid-on is. Mi gondoltok, hogy mi lesz a következő nagy kérdése, hogyha, hogyha valamennyire normalizálódik újra, újra az élet, akkor mi lesz a következő nagy kérdése ennek a, ennek a reklámkommunikációs és médiaiparnak? és kik fognak tudni válaszolni ezekre a kérdésekre?
2: Hát a... a biztos, hogy a, 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 az, hogy valamiféle... Én azt, azt valahogy, ne, ne, nehéz ugye én, nem a, Amikor nyáron visszatértünk a munkába, én azt mondtam, hogy én nem látok előre, és nem fog stratégiát csinálni 2000... 20 második cél 2021 első fél évre, nincs republikos céges stratégia, sprintek vannak. Két hónapos, három hónapos sprinteket rakjon össze, mert én egy dologban nem csalódtam még az életembe abban, hogyha dolgoztam. Tehát én 16 éves koromban minden nap dolgozom, és ez egyébként, ez egy az, hogy még soha nem hagyott cserben. És azt gondolom, hogy szerintem most így én, én nem látom azt, hogy milyen nagy víziókat lehetett, hogy mi lesz a médiában, mi lesz a kommunikációban. Hogy lesz a Facebook? -tal. Lehet, hogy a Facebook is kivonul. Egyébként nem tudom, egy hónapon belül Magyarországról mi nem tudom, a fogalmam sincs. Egyszerűen. annyira kavarog, annyira sok szempont van egyszerűen, hogy ezt, mondjam, ezt nem lehet látni. Én egy dolgban hiszek, hogy, hogy a, a lehető legakkurátosabban, a lehető legjobb minőségben, iszonyatosan élesen, jó megfogalmazott márka stratégiákra van szükség, amiket amiket e, e, valami módon így e, megpróbálsz áttorni és végig, végigvinni az ügyfeleken. Én mondom meg személyesen, és azért jöttem ebbe bele, mert azt érzem, hogy egyébként nekem ez könnyebben megy, mert valahogy nekem az nyilván nehezebben mondanak el mint az ügyfelek is. E, mert azt gondolom, hogy szerintem most ez az üdvös és ezt kell most csinálni. Egy apró munkával e, nem nagy jumpokat csinálni, hanem egyszerűen egy-két hónapos sprinttel kell előre menni. Az, hogy mi lesz a nagy buzz volt, hogy nem tudom, azt az, az én, én nem tudom megmondani, ezt túl mutat
1: ez biztos. Én sem tudok ilyet mondani, én azt gondolom a legfontosabb, hogy valahogy rajta tartsuk az események púlzusán a kezünket, és az idő hosszát, azt le kell rövidíteni. Az ijettség természeténél fogva egy lefagyást jelent. Ha megijesztenek téged, akkor lefagysz egy pillanatra. Ha egy ilyen szituáció kialakul, mint amilyen most éppen vagyunk, akkor... Valaki egy napra fagy le, valaki hónapokra lefagy. Nekünk azt kell, azt kell elérni, hogy bármi történik a piacon, már ne meg. Mindenre legyen valami válaszunk. Egyébként pont a szervezetfejlesztése audit alapján eh, meghatároztunk eh, úgynevezett quick és slow vineket. Nyilván a quick az az, amit aránylag rövid idő alatt eh, eh, nagy, hatást, nagy hatást tudunk elérni bizonyos intézkedésekkel. A slow az nagyobb berifeszítés, de hasonlóan nagy hatást lehet elérni. Ezeket folyamatosan folyamatosan uh, vizsgálni kell, és folyamatosan uh, analizálni kell azt a helyzetet, amibe kerülünk, és kerülhetünk. És akkor szerintem nagy meglepetés már, nagy ilyettség már nem érhet minket.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt a reklámszünet, a 24.hu reklámpiaci és kommunikációipari podcastja. Két hét múlva jövünk legközelebb. Nagyon szépen köszönöm, Barnata. Köszönjük
1: a